0: Deutschlandfunk Kulturfragen. Mit Matthias Dell am Mikrofon. Wenn man sich die Debatten, die das Feuilleton so führt, analog zu den Hitparaden der Musikindustrie denken würde, dann müsste man sich das Thema in den Kulturfragen heute als einen Hit vorstellen, der sich seit ein paar Jahren beständig in den Top Ten der Charts hält. Wir wollen über kulturelle Aneignung sprechen und als Gast dazu begrüße ich Julian Warner. Wir werden im Verlauf der nächsten 25 Minuten vermutlich auch den Begriff der Identität streifen und was den angeht, bietet unser Gast ein ganzes Bündel an möglichen Beschreibungen. Julian Warner ist studierter Kulturanthropologe, veröffentlicht Bücher wie im Frühjahr letzten Jahres den Band After Europe, Beiträge zur dekolonialen Kritik im Verbrecherverlag. Er arbeitet im und für das Theater als Dramaturg und Performer und macht unter dem Namen Feder Musik. 2019 erschien das Debütalbum Schland is the place for me. Und im vergangenen Jahr der Nachfolger Professional People. Aktuell leitet Julian Warner das Festival Übermorgen der Kulturregion Stuttgart. Das erforscht noch bis Mitte Oktober Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Orten wie Esslingen, Bad Boll oder Backnang und was das mit Kultur zu tun hat. Ab 2023 wiederum ließe sich unser heutiger Gast dann auch noch als Leiter des Augsburger Brecht Festivals vorstellen. Guten Tag, Julian Warner. <lacht> Hallo. Wir wollen in den Kulturfragen heute über die weite und komplexe Praxis der kulturellen Aneignung sprechen. Also etwa, Karl May denkt sich mit Winnetou einen indigenen Helden aus, um Abenteuerromane über das ihm ferne Nordamerika zu schreiben. Eine Schweizer Band mit dem Namen Lauwarm muss ein Konzert abbrechen, weil sie Reggae spielt. Eine weiße US-amerikanische Autorin schreibt mit American Dirt einen Roman über mexikanische Geflüchtete und löst damit eine Debatte in den USA und auch hier aus. Eine unvollständige Aufzählung von Anlässen, bei denen in letzter Zeit über kulturelle Aneignungen gestritten wurde. Herr Warner, wenn so ein Fall hochkocht und ich Sie für das tagesaktuelle Programm kurz um Einordnung bitten würde, dann liefe das vermutlich schnell aufs Dürfen hinaus. Darf eine Schweizer Band keinen Reggae spielen? Darf eine deutsche Musikerin keine Dreadlocks tragen, wenn sie auf einer Fridays-for-Future-Demonstration auftreten soll?
1: Ja, also Sekt oder Selters ist die Frage hier. Ich würde die Frage natürlich gerne komplexer betrachten. Und zwar gleich sagen, das Zeichen, also das Symbol, die Semantik alleine gibt uns keinen Aufschluss darüber, ob jemand was darf oder nicht darf. Sowieso dürfen oder nicht dürfen ist im kulturellen Feld ein hinfälliges Verb. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was bedeuten Dreadlocks ja, für eine weiße Person, was bedeutet das Spielen von Reggae für eine weiße Schweizer Band oder so, dann denke ich immer an meine eigene Biografie, sozusagen als Kind einer Jamaikanerin, der am Niederrhein aufgewachsen ist und der mit 15 auch Dreadlocks tragen wollte. Und mir wurde das verboten von meiner Mutter. Und zwar wurde mir das verboten mit dem Ausspruch, das würde deiner Großmutter, deiner jamaikanischen Großmutter, das Herz brechen. Sie würde dann denken, dass all das, wofür sie gekämpft hat, wofür sie gearbeitet hat, Böden in irgendwelchen englischen Krankenhäusern geschrubbt hat, ja? Haare geschnitten etc., ihre Tochter irgendwie einen Bildungsaufstieg zu ermöglichen, dass all das dann den Bach runtergehen würde. Ich würde klassenmäßig runtersteigen. <lacht> Warum ist das so? Naja, also für eine konservative, bürgerliche Jamaikanerin sind die Dreadlocks ein Zeichen irgendwie von irgendwelchen Spinnern, die da Ganja rauchend im Busch abhängen. Also was ich damit sagen will ist, nicht das Zeichen <lacht> macht die Musik, ja, sondern der Kontext, in dem das passiert.
0: Wenn ich trotzdem noch mit diesem Dürfen ankommen könnte, die Schweizer reggae Band, die auch noch Lauwarm heißt und die sowieso keiner kennt, die ist ja jetzt vom Feuilleton vielleicht auch ein bisschen leichter abzutun. Bei jemandem wie, sagen wir, Robert Lepage ist das anders. Das ist ein kanadischer Regisseur, ein großer Name im globalen Theaterfestivalbetrieb, der zudem mit einem diversen Ensemble arbeitet. Und da war die Aufregung dann eben größer, als er vor ein paar Jahren ein Stück über die Ureinwohner Nordamerikas machen wollte, ohne mit deren Nachkommen zu arbeiten. Ich frage jetzt trotzdem nochmal, darf der das auch nicht, auch wenn er es kritisch und ja eigentlich gut meint im Sinne dieses globalen Theaterfestivalbetriebs?
1: Also ich möchte mich jetzt nicht zum Jens Balzer, der Theaterkritik hochjazzen. Also von daher werde ich die Anfrage nicht beantworten. Ich werde aber zu bedenken geben, was sind denn die Bedingungen, unter denen dieses Stück stattfindet? Und die Bedingungen sind ja die, es gibt eine kulturelle Tradition in Nordamerika und dann gibt es eine kulturelle Tradition, die hegemonial wird. Was meine ich damit? Halt Theater, europäisches westliches Theater. Das heißt, am Anfang dieser Geschichte steht nicht die politisch richtige oder wünschenswerte Integration von anderen Geschichten, die wir noch nicht gehört haben, die jetzt Gehör finden müssen, sondern am Anfang steht ja der Ausschluss, der Ausschluss anderer kultureller Praktiken, anderer Geschichten etc der Teil der Institutionalisierungsgeschichte von westlichem Theater. Und in den Ruinen sozusagen, ja dieses Failed Contacts, entsteht dann dieses Theaterprojekt. Und ich würde immer sagen, also wenn sie was haben wollen, wo sie sagen können, so Warner hat's gesagt, Warner ist schuld, ich würde sagen, immer machen. <lacht> immer machen, und die Widersprüche und die Konflikte austragen. Anders haben wir das bei Anta Elena Reckes Mittelreich-Adaption an den Münchner Kammerspielen auch nicht getan.
0: Um das kurz zu erklären, Mittelreich war eine Arbeit von Anta Elena Recke, die 2017 an den Kammerspielen in München rausgekommen ist. Sie waren der Dramaturg. Und die Arbeit bestand darin, eine andere Arbeit gleichen Namens, nämlich die Adaption des Buches von Josef Bierbichler durch Anna-Sophie Mahler noch einmal auf die Bühne zu bringen. Gleiche Kostüme, Gleiches Szenenbild, gleiche Regie, mit dem einen Unterschied, dass das ganze Ensemble mit Menschen of Color besetzt waren. Das heißt, sie haben sich praktisch damals einen weißen Stoff, der sehr weiß gelesen wurde in Bayern von Bierbichler, in der Arbeit von Anna-Sophie Mahler angeeignet, aus so einer afrodeutschen Perspektive, wenn man das so sagen kann, und haben damit, was dann die Kritiken gezeigt haben, doch für Verwirrung gesorgt, weil das Unverständnis groß war, warum man das jetzt nochmal machen muss, nur quasi mit anderen Personen. Stellenweise wurde auch von Geflüchteten geschrieben, die da plötzlich in dieser Kunst rumspringen, die keiner mehr ist. Da hat lustigerweise damals niemand von kultureller Aneignung gesprochen, obwohl sie jetzt nahelegen, dass es das gewesen ist. Jetzt haben Sie gerade Jens Balzer erwähnt. Der ist Popkritiker und hat gerade ein Buch geschrieben, Ethik der Appropriation. Und das ist so ein bisschen quasi das Buch der Stunde, weil es eben auch eine Antwort vorschlägt auf die Frage nach dem Dürfen. Balzer unterscheidet dann nämlich in gute und schlechte kulturelle Appropriation. Finden Sie diese Unterscheidung hilfreich?
1: Ich finde diese Unterscheidung völlig fehlgeleitet. Also alles, was diese Unterscheidung macht, ist, den Popkritiker zum Schiedsrichter der Diskurse zu erwählen. Von daher, ich würde sagen, Popkultur ohne kulturelle Aneignung gibt es nicht. Denn alles, was davor stattfindet, ist Volkskultur. Es gibt ein tolles Buch aus dem Verbrecherverlag Rhythmus. Mir fällt der Autor jetzt gerade nicht ein. Da geht es um die Geburtsstunde des Jazz aus der Militärmusik. Und der hat da so eine Urszene. Und in dieser Urszene wird beschrieben, wie die Osmanen vor Wien stehen und die verteidigenden europäischen Truppen einen Sport daraus machen, den osmanischen Militärmusikern die Instrumente zu klauen. Und ich würde sagen, das eignet sich als einer von vielen Geburtsmomenten der Populärkultur. Also am Anfang steht Zweckentfremdung, steht der Anti-Essentialismus. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich mich abgrenzen würde oder wo ich sagen würde, so, da, da idealisiert Herr Balzer sozusagen etwas. Jegliche Form kulturellen Ausdrucks unterliegt erstmal der kulturellen Aneignung. Ja. Ob das Michael Jackson ist, der den Moonwalk macht. ja. So Diesen Moonwalk können sie zurückverfolgen zu verschiedenen transatlantischen Tänzen, die alle informiert sind, sowohl von irischen MigrantInnen, also die dann den Irish Jig da reingebracht haben, genauso wie natürlich afrikanischen SklavInnen oder versklavten Menschen. Also es ist immer vermischt. Und es ist, man muss ja nur das Wort Michael Jackson in den Mund nehmen, es ist immer auch toxisch. Popkultur ist immer gefährlich. Also Herr Balzer führt ja dann als positives Beispiel einer kulturellen Aneignung Public Enemy heran. Die kann er dann stilisieren als einen kulturellen Akteur, der aus einer minoritären Position heraus, der Position des Schwarzen, des Afroamerikaners heraus, sich Geschichte wieder aneignet und dann kann Herr Balzer sagen so, ja, hey, das ist doch progressiv und eine Aneignung, das ist doch super. Und da würde ich halt sagen, es ist insofern eine Idealisierung, als dass er dann natürlich dem auch bei Public Enemy herumschwelenden Antisemitismus, die Machokultur, den schwarzen Nationalismus, der da drin hängt, dafür leugnen muss. Er muss das rausschneiden, damit er es idealisieren kann. Und so, glaube ich, könnten wir durch die gesamte Popkultur gehen und immer wieder Formen der kulturellen Aneignung finden, die in sich problematisch sind, aber auch progressive Momente haben. Und dann komme ich zu dem Punkt, dass ich sagen würde, wenn sie von einer Ethik der Appropriation sprechen wollen, also wenn sie in der Lage sein wollen, Gutes von Schlechtem zu unterscheiden, dann müssen sie offenlegen, für was für eine Welt sie kämpfen. Sie müssen priorisieren.
0: Da habe ich jetzt gleich mehrere Fragen. Ich wollte nur ganz kurz nachtragen, dass der Autor dieses Buches, das glaube ich richtig heißt, Rhythmen, die die Welt bewegen, Rudolf Lorenzen ist, wenn ich das richtig weiß. Ja, genau ein Literat, der bereits verstorben ist. Viele Fragen stellen sich für mich da jetzt. Die eine wäre eben, was heißt denn das mit dieser Positionierung und der Priorisierung? Wie macht die sich kenntlich? Ist das etwas, was man überhaupt ethisch machen kann oder geht es dann nicht auch darum, ästhetisch
1: zu argumentieren? Naja, ich würde es noch platter sagen, es sind halt Kämpfe. Es tut mir leid, dass ich jetzt sozusagen dieses Gespräch, was ja ein hochkulturelles Gespräch sein soll, aus der bürgerlichen Matrix rausreißen muss. Aber ich glaube, es ist symptomatisch für den Begriff der kulturelle Aneignung und der Art und Weise, wie er eingesetzt wird, dass wir im Grunde genommen im Kulturkampf sind. Und ich möchte einfach nur ein Beispiel anführen, das das vielleicht plastisch macht, warum kulturelle Aneignung oder diese Frage der Positionierung mitnichten einfach zu beantworten ist. Tobias Nagel ist ein weißer deutscher Filmhistoriker, der, bevor sich jemand aus der etablierten Wissenschaft sich ernsthaft mit afrodeutscher Kultur auseinandergesetzt hat, ein unglaublich dichtes, tolles Buch geschrieben hat, das da heißt Die unheimliche Maschine, Rasse und Repräsentation im Weimarer Kino. Was sie in diesem Buch dann finden, ist nicht nur Filmgeschichte, sondern sie haben auf einmal eine Bildgeschichte. Das heißt, für mich als schwarzen jungen Mann, der am Niederrhein aufgewachsen ist, war das eines der ersten historischen Sammelsurien, sage ich jetzt mal, wo es Bilder gab von schwarzen Menschen, die hier gelebt haben. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, steht das Tobias Nagel zu, diese Geschichte zu erzählen. Aber das ist erstmal eine sekundäre, weil er hat aus einem progressiven Verständnis der Historienschreibung, hat er gesagt, die minoritären Geschichten gehören genauso zu der großen Erzählung Weimars oder Deutschlands wie die anderen Erzählungen um Klasse und was weiß ich nicht, was wir nicht alles haben. So. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal, dass die Richtungen, in denen wir argumentieren, ja, also man könnte auf der einen Seite sagen, das könnte man ja jetzt jemandem wie Thomas Nagel, ich werfe ihm das nicht vor, ne, aber das könnte man ihm ja sozusagen vorwerfen, so eine Art geschichtskulturellen Imperialismus, also alles einzugemeinden. Das ist ja sozusagen auch der Vorwurf, den man jetzt irgendwelchen Theatermachern machen könnte oder das ist ein Vorwurf, den könnte man irgendeinem weißen Künstler machen, der jetzt auch mal eine Reggae-Nummer macht oder so. Also auf der einen Seite das Expansionistische, also sozusagen der kulturelle Imperialismus und auf der anderen Seite die Bewegung in die andere Richtung, nämlich zu sagen, das ist kulturelle Aneignung, also sozusagen auf das Partikulare zu bestehen, auf das nicht Aufgehbare
0: aber da würde ich jetzt mein Argument oder meine Frage wieder erkennen, dass man es ästhetisch lesen muss. Und dann könnte man in dem Fall ja sagen, eine Debatte um Nagels Buch, unabhängig davon, dass es auch so viele nicht kennen werden, okay. das ist vielleicht auch noch ein Faktor, die kann gar nicht entstehen oder die wird nicht geführt. Keiner kommt auf die Idee, es zu sagen, weil es einfach, jetzt sage ich es mal so, ein gutes Buch ist. Das heißt, er hat seine Arbeit gut gemacht und er hat damit etwas beackert, was vorher nicht Leute beackert haben und hat damit Wissen und Bilder zur Verfügung gestellt, die dann vielleicht später, wenn die Geschichte größer und breiter geschrieben hm. ist, nochmal anders angeguckt werden. Also die Frage, weil Sie auch vorhin Michael Jackson erwähnt ja. haben, warum taucht dann an manchen Punkten diese Problematisierung kultureller Aneignung auf oder an anderen nicht, wenn sie, wie Sie doch sagen, Popkultur allgemein prägt?
1: Ich würde sagen, es ist ein ideologischer Diskurs. Wenn wir jetzt bei Michael Jackson bleiben, als Michael Jackson starb, ich erinnere mich noch gut daran, dass dann Al Sharpton in Harlem <lacht> sozusagen auf der Straße stand. Es war ja wie Volkstrauertag da. Und er sagte, sie können ihn uns nicht wegnehmen. Er war schwarz. Ja, meine Güte, diese Aussage, dass Michael Jackson schwarz ist, ja, ist ja keine ästhetische Aussage über die Praktiken, über die Musik, über den kulturellen Ausdruck, sondern es ist der Versuch, daraus ein kulturpolitisches Kapital zu schlagen. Das gibt es in der Richtung, wir brauchen den schwarzen Künstler. Wir müssen beweisen, dass auch wir Weltstars sein können. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, also, ne, ich denke an die deutsche Nationalmannschaft und die Werbung, die es damals gab, das kunterbunte Grillfest. Das war mal so eine Fernsehwerbung zur deutschen Nationalmannschaft, wo Ösils Eltern und Podolskis Eltern und alle irgendwie zusammenkommen und da gemeinsam Deutschland feiern. Und das ist ja die umgekehrte Variante. Also wir können jetzt beweisen, das gehört alles zu uns. Und das Problem daran, also an dieser imperialen Geste, das hat Greg Tate eigentlich in einem Titel unglaublich toll auf den Punkt gebracht, nämlich It's everything but the burden. Also es ist alles außer die Last, die du damit tragen musst. Und damit schließt sich der Kreis auch wieder zurück zu den Dreadlocks. Und da muss ich jetzt nicht zu lauwarm in die Schweiz gehen, sondern da kann ich bei meiner eigenen Biografie bleiben. Für mich, als jemand, der 1985 am Niederrhein geboren wurde und aufgewachsen ist, ist es ja etwas komplett anderes, ist ein komplett anderer Kontext, Dreadlocks zu tragen, als für meine Großmutter, die irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts im segregierten Jamaika aufgewachsen ist. Wenn ich das dann in den 90ern machen will am Niederrhein, dann hat das keine realen Konsequenzen, außer dass ich mal in mehr Polizeikontrollen komme oder nicht. Aber mir wird dadurch nicht der Bildungsaufstieg. Also niemand schmeißt mich aus dem Gymnasium raus oder niemand lässt mich nicht auf die Universität. Und das ist aber etwas, was losgelöst ist, von der Frage, ob man schwarz-weiß-pink-blau ist, sondern was viel komplexerer Natur ist, was nämlich mit dem symbolischen und materiellen Kapital ist, mit dem man ausgestattet ist.
0: Jetzt haben wir öfter schon verbunden mit der imperialen Geste über Geld oder Kapital gesprochen. Ist das dann vielleicht ein Mittel, an dem man erkennen könnte, liegt eine Form von kultureller Aneignung vor, die doch heftigerer Diskussion bedarf? Also im Sinne follow the money?
1: Puh, also... Das ist eine Diskussion, die, da spricht jetzt der Leiter des brecht Festivals, zu Ihnen, die dialektisch zu betrachten ist. Es hat einen Zeitkern. Also will sagen, diese Frage ist 1940, 1950 anders zu beantworten als 2022. Warum? Also eine der großen Debatten um kulturelle Aneignung, um jetzt mal ganz konkret zu werden, ist ja um Bluesmusik. Und da haben sie auf der einen Seite Blues und Rock'n'Roll. Da haben sie auf der einen Seite natürlich so Leute wie Elvis Presley, die weltweit ein Tanzfieber auslösen. Da auch wieder, wenn wir in der Logik bleiben, ist es eine kulturelle Aneignung. Es schwappt nach Deutschland über. Und ohne Tanzfieber kann Dietrich Diedrichsen nicht seine progressive Poptheorie schreiben. 1940, 1950, später natürlich auch die Rolling Stones, die sozusagen den Blues übersetzen, aber auch immer wieder Hommage betreiben an ihre Heldinnen bzw. an die Originators. Jetzt ist aber da ein ganz spezifischer Unterschied zu 2022. Was sind 1950, 1960, 1940 die Vertriebswege? Also 1940 haben wir Leute, die aktiv, ich denke da an die ethnografischen Aufnahmen von Folkways, Leute, die sozusagen umherziehen. Und Musik aufnehmen, aktiv, also Musik aufnehmen. Die Musik ist lokal verortet, die wird da gespielt, die Musik muss aufgenommen werden, dann gibt es nur wenige, die Zugang zu so einem Label haben, die Zugang zu diesen Vertriebswegen haben und über die kommt das dann sozusagen erst in die globale kollektive Zirkulation. Jetzt ist das natürlich 2022. Ich habe hier ein iPhone liegen. Auf diesem iPhone habe ich zum einen die App Bandcamp, ich habe aber auch die App Spotify. Wenn ich mit Kuti ins Studio gehe und ich ein Sample brauche, dann sagt der Tontechniker so, ah ja, warte, ich habe hier die und die App, da ist eine komplette Soundbibliothek mit Samples. Da können wir uns dann 70 verschiedene Kirchenglocken und 80 verschiedene so und so anschauen. Also, was will ich sagen? Die technologische Verfügbarkeit und die Möglichkeit des Vertriebs ist eine ganz andere und sie ist auch ganz anders verteilt. Also jeder mit einem Handy betreibt, ob er möchte oder nicht, die ganze Zeit irgendwie Aneignungen, wo es gar keinen Sinn macht mehr, die sozusagen zu problematisieren. Ich will sagen so, es ist einfach eine komplett andere technologische und Vertriebswirklichkeit und zusätzlich würde ich auch sagen, ist das kapitalistische Modell, unter dem wir 2022 operieren, natürlich auch ein komplett anderes. Also 2022 haben wir Plattformkapitalismus. Ich kann irgendwo irgendwas machen und äh, ne, wie ich mir kommt jetzt der Name nicht, aber es gibt einen Künstler, das ist ein Anglistikstudent aus Tübingen, der macht Musik. der nennt das Neue, Neue Deutsche Welle. Ja, so Hat noch nie ein Live-Konzert gespielt, aber hat Millionen Klicks auf Spotify. Er kann das einfach hochladen und dann wird der gesigned. Na klar, es gibt auch noch Labels und so, aber im Grunde genommen gibt die Plattform das her, dass alle möglichen Leute alles Mögliche darauf publizieren können. Und da es dieses Monopol der Publikation in dem Sinne nicht mehr gibt, sondern sich das irgendwie so verschoben hat, glaube ich, lenkt die Debatte um kulturelle Aneignung eigentlich ab von einer Kritik an den Plattformen, mit denen wir operieren. Also wir sprechen darüber, ob eine Band aus der Schweiz eine Reggae-Zöpfe tragen darf oder Reggae spielen darf und diskutieren nicht darüber, was es eigentlich bedeutet, Musik zu machen unter den Bedingungen von Plattformkapitalismus.
0: Das würde ja dazu passen, dass Sie sagen, es geht eigentlich um Kulturkämpfe und Kulturkämpfe sind in gewisser Weise ja Ersatzhandlungen von eben Machtkämpfen, die man auf anderen Feldern ausführt und die eigentlich natürlich Fragen überdecken, die dringender sind, wie Sie gerade gesagt haben, oder vielleicht auch schwerer adressierbar. Mit dieser Zeitidee wollte ich dann nochmal kurz überlegen, weil vor dem Hintergrund könnte man ja auch sagen, dass zum Beispiel eine Figur wie Günter Wallraff, der vor 40 Jahren <lacht> sich als Ali der Türke verkleidet, um damit irgendwie sichtbar zu machen, unter welch schlimmen Arbeitsbedingungen <lacht> die damalige sogenannte Gastarbeitergeneration gearbeitet hat. Und wenn man heute darauf guckt, ist das natürlich ein absolut merkwürdiger Karneval, der stattfindet. Gleichzeitig gäbe es bestimmt auch den Impuls zu sagen, ja, das war doch damals aber richtig und wichtig, weil es dem Problem quasi Publizität zugeführt hat, obwohl es dann auch wieder unterschlägt. Und da kommt jetzt meine Frage raus, mhm. dass es bereits damals ja eine Kritik an dieser Praxis gegeben hat von Leuten aus der Community. Mhm. Die war damals natürlich bloß nicht so präsent, wie sie heute sein kann, weil mhm. es heute mehr Leute gibt, die über die von Ihnen beschriebenen medialen Vertriebswege sich bemerkbar machen können. Wäre also praktisch kulturelle Aneignung die Tatsache, dass wir darüber sprechen, eigentlich ein Ausdruck davon auch, dass eben mehr Leute mitsprechen können mittlerweile und dass damit eben mehr Debatten geführt werden, die früher leichter verschwiegen werden konnten oder die früher leichter hm. stillgestellt werden konnten?
1: Ja, unbedingt. Also... Ich glaube, da würde ich jetzt auch nochmal das Beispiel Blackface-Theaterskandale an deutschen Theatern aufwerfen. Die Skandalisierungen von Blackface-Theater oder von Blackface-Praktiken an deutschen Theatern gab es ja schon vor Unschuld am deutschen Theater.
0: 2012 oder 2011 war das, ja, glaube ich.
1: Genau, aber das Medienecho gab es nicht. Ja? Also Und das hat was damit zu tun, dass spezifische Diskurse, Erst langsam über die Universitäten durchsickern in ein öffentliches Bewusstsein, in die Feuilletons, Dass jetzt wir in Kulturfragen mit einer Selbstverständlichkeit jetzt hier zwischen Hoch- und Low-Kultur, zwischen Migrations- und postkolonialen Fragestellungen irgendwie hin und her switchen können, das wäre ja also vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen. Insofern würde ich sagen, ja, es hängt damit zusammen, dass mehr Menschen mit einer interessanteren Biografie <lacht> eine Stimme haben. Ja, ob in den Redaktionen, aber auch als HörerInnen. Aber es hängt auch damit zusammen, und da komme ich zurück auf Technologie und Kapitalismus, dass wir in einer Welt leben, die über Identitäten funktioniert. Diese schöne neue Welt, wo jeder alle eine Stimme haben, kommt ja über den Preis, dass wir alle Eingang gefunden haben in diese Welt über eine spezifische Identität. Also ich bin ja der schwarze Brecht-Festivalleiter ja, oder der schwarze Leiter des Festivals der Kulturregion Stuttgart, dass das die Bedingungen des Diskurses sind, führt dann auch zu dieser neurotischen Diskussion um kulturelle Aneignung. Weil wenn ich geholt worden bin, eigentlich um eine gewisse Perspektive reinzubringen, dann fühle ich mich natürlich umso angegriffener, <lacht> wenn mir diese Perspektive oder wenn mir das, was ich zu bieten habe, weggenommen wird. Weil natürlich, das Gefühl, unter dem ich an diesem Diskurs teilnehme, ein prekäres ist. Ich fühle mich noch nicht, oder man fühlt sich nicht sicher genug, dass man auch hier sein darf, einfach nur als Festivalleiter, einfach nur als Kulturanthropologe. Wenn ich jetzt einmal
0: versuche, zum Ende der Sendung diesen wilden Ritt durch ziemlich viele kulturelle Fragen zusammenzufassen, dann sagen Sie, kulturelle Aneignung ist eine Praxis, die für Popkultur wesentlich ist. Und Debatten, die unter diesem Namen geführt werden, tauchen halt nur an Stellen auf, wo sich etwas reibt. Die Frage, ob man das darf oder nicht darf, wäre dann eine Verknappung und eigentlich auch eine fatale Chance, weil es auch darum geht, anderes Wissen zu hören. Was ich noch interessant fand, dass wir jetzt in diesem Gespräch dann unwillkürlich auch auf das Thema Blackfacing gekommen sind. Interessant für Ihre These, dass eigentlich diese ganzen Debatten Kulturkämpfe sind, die von anderen Fragen ablenken, ist aber, dass ja Wolfgang Thierse, der SPD-Mann, als er letztes Jahr so einen größeren Rundumschlag gemacht hatte, dass er in diesem Rundumschlag Blackfacing verteidigen wollte gegen diesen Vorwurf der kulturellen Aneignung, den, und das ist der, die Pointe, aber gar keiner gemacht hatte, weil Blackfacing ja ein rassistisches Mittel ist, das gerade von Weißen erfunden worden ist im Amerika des 19. Jahrhunderts. Und wenn ich Sie da richtig verstehe, könnte man ganz flapsig sagen, kulturelle Aneignung ist halt der Boxring, in dem sich gerade gekloppt wird, weil es so viele verschiedene Leute gibt, die mittlerweile anstehen und mitmachen wollen.
1: Ja, Überspitzt gesagt, lohnt es sich darüber nachzudenken, dass die Diskurse um kulturelle Aneignung Ersatzhandlungen dafür sind, dass wir nicht über die tatsächlichen Verteilungskämpfe sprechen.
0: Das hieße für unsere Sendung dann ironischerweise, dass wir jetzt eine ganze Sendung mit einem Thema gefüllt haben, das eigentlich andere Themen vor allen Dingen überdeckt, auch wenn das vielleicht für Hörer oder Hörerinnen, die sich gerne an diesem Dürfen orientieren würden, ein etwas unbefriedender Schluss ist, aber ich verstehe Sie da richtig.
1: Naja, ich würde das mal den Vergleich ziehen wollen zur psychoanalytischen Sitzung. Also eine Sitzung, in der man über die eigenen Neurosen reflektieren kann, ist ja keine verschwendete Sitzung. Es ist eine notwendige Sitzung, damit man dann eines Tages neurosenfrei rausgehen kann.
0: Sagt Julian Warner, mit dem ich über die vielen Dimensionen der kulturellen Aneignung gesprochen habe. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Warner. Ich danke Ihnen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mir bleibt noch der Hinweis auf die Sendung Kultur heute, die Sie im Anschluss hören. Am Mikrofon der Kulturfragen verabschiedet sich Matthias Dell.